0: Momento Cidade frenesi do crescimento desordenado das cidades, onde ruas e prédios se multiplicam sem parar, a infraestrutura, as casas e até a qualidade de vida são continuamente desafiados. O quadro é de desequilíbrio, o aumento da população bagunça o clima local e até a saúde de quem vive ali. E é nessa hora que entram em cena os espaços abertos das cidades, como personagens vitais para tornar a vida melhor no meio desse caos. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como os espaços abertos afetam o comportamento e o conforto térmico das pessoas? Nesse episódio, eu converso com a pesquisadora Camila Janine Costa Barros. Ela é autora da dissertação Parque Urbano, Conforto Térmico e Comportamento dos Usuários, o caso do Parque do Cartódromo na cidade de São Carlos, orientada pela professora Kellen Almeida Dornelis, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. No seu trabalho, a Camila, que é arquiteta e urbanista, traz à tona a relação entre qualidade térmica, comportamento humano e espaços públicos na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo.
1: Já venho oito anos pesquisando conforto térmico em espaços públicos, inicialmente em Maceió, que é a minha cidade natal, e depois, né, quando eu entrei no mestrado e na pós-graduação, com os espaços públicos da cidade de São Carlos no interior de São Paulo. Então a minha trajetória é muito ligada ao urbanismo bioclimático, mais precisamente em parques públicos, analisando o conforto térmico e o comportamento dos usuários.
0: São Carlos é marcada por um clima tropical de altitude, ou seja, ela apresenta um inverno seco e frio, contrastando com um verão chuvoso. Pensando nisso, o foco da pesquisa foi entender como essas variações climáticas afetam o conforto térmico dos frequentadores de espaços públicos, como o Parque do Cartódromo, próximo ao Campus 1 da USP. É
1: o Parque do Cartódromo, é bem próximo ali ao Campus 1 da USP e esse esse parque ele foi selecionado justamente por ser um parque que ele tem uma frequência de usuários então permitia que a gente fizesse essa associação entre o uso e o microclima né eu e a minha a minha orientadora a professora Kelly Dornelles também é, selecionou é um parque que tivesse diferentes tipos de pavimentos para que a gente também pudesse analisar as diferentes, os diferentes comportamentos da temperatura de superfície, de acordo com os diferentes tipos de pavimentos, e também que fosse um parque que é, apresentasse áreas sombreadas por vegetação arbórea e não sombreadas, para que a gente pudesse perceber em qual momento as pessoas, a depender da atividade que elas vinham exercer no parque, qual local elas preferiam se situar, se as áreas sombreadas ou as áreas expostas à radiação solar?
0: O estudo utilizou uma abordagem diversificada, combinando mapas morfológicos, simulações de insolação e sombreamento, além de medições das variáveis ambientais nos próprios locais. A pesquisa também incluiu análises comportamentais, investigando atividades e trajetos dos usuários em diferentes horários do dia.
1: Inicialmente, a gente fez um levantamento de mapas morfológicos segundo a metodologia do Lutz Kastner, que é um professor da Alemanha. Então, é, nós identificamos aspectos morfológicos de uso, da topografia, tudo isso do entorno, que também vem a ter uma influência no parque. Depois disso, nós fizemos um levantamento das espécies arbóreas e simulamos o comportamento de insolação e sombreamento no habitat. E depois disso, nós fizemos uma análise comportamental. Nós nos situamos em um ponto específico do parque, de modo que a nossa presença ali não alterasse a dinâmica do espaço, mas que também essa localização permitisse que a gente enxergasse todo o parque e, e o que estava ocorrendo ali. Então, nós mapeamos as principais atividades desenvolvidas, os principais percursos percorridos pelos usuários, e essa análise foi feita de manhã, de tarde e de noite.
0: Os resultados não apenas fornecem diretrizes práticas para intervenções em espaços públicos urbanos, considerando as condições climáticas locais, mas também destacam a relevância da comunicação entre a universidade, agentes públicos e moradores.
1: A gente pode ver que essa pesquisa ela destaca também a importância da multidisciplinaridade na compreensão dos espaços urbanos, indo além da metodologia né, do diagnóstico e as possíveis propostas para esse espaço, visto que a minha dissertação gerou diretrizes para espaços públicos urbanos, considerando as condições bioclimáticas locais. Então, os espaços livres urbanos, além de contribuir com as funções sociais, de lazer e de saúde, eles também são capazes de contribuir na drenagem e na diminuição das condições extremas do clima e poluição do ar. Então, assim, nas passagens de, de conforto térmico, é, geralmente se faz um, um diagnóstico, né, diante de um estudo de caso, e aí a gente percebe, tá, então chegamos até aqui, né? As diretrizes são essas, mas para colocar isso em prática, né? A conversa entre a universidade e os agentes públicos, né? Colocar isso em prática. Então a gente também destacou a importância da comunicação com os moradores para que tivesse também nessa né, escuta de o que é que precisa, o que é que precisa melhorar naquele espaço.
0: Por fim, a Camila ressalta o papel vital dos espaços livres urbanos não apenas como locais de lazer, mas como aliados na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos e proporcionando o um respiro na agitação das cidades.
1: Diversos estudos já comprovam que os espaços livres urbanos, eles possuem uma grande eficácia na, na questão da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, bem específico ali na adaptação, na verdade, porque é, é basicamente um oásis no meio das cidades. E contribui diretamente na qualidade de vida das pessoas, visto que vem fatores psicológicos, a quebra da, daquela correria da cidade, uma atividade física que você está desenvolvendo no, num parque já vem, né? Aí vem a saúde física, a mental, as questões psicológicas. É comprovado, né? Cientificamente, a diminuição da temperatura do ar nesses espaços, o aumento da umidade relativa do ar. Então, os parques, né, os espaços livres urbanos, eles contribuem positivamente na qualidade de vida das pessoas e pesquisas desse tipo só vêm a agregar nesse sentido.
0: Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo: seus problemas, seus avanços e seu futuro. Nessa nova fase, de vez em quando, o podcast vai expandir as suas fronteiras e olhar para diferentes cidades do mundo que também merecem a nossa atenção. Composição musical é do André Leite, Bruno Torres Nogueira e da Lívia Pegoraro. A edição de som é da Mariana Franco com supervisão do Guilherme Ferentini. A reportagem desse episódio é minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade